0: Bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 19 de janeiro de 2023 E este é o episódio 132 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Rui Vieira E na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado Que agora vos apresento já é bem conhecido dos ouvintes do Posto Emissor e gostamos sempre de recebê-lo. A diferença é que desta vez chega ao nosso estúdio não na condição de voz dos Capitão Fausto, mas como artista em nome próprio. Isto no momento em que acaba de editar o primeiro álbum a solo, em Vida Antiga, num cruzamento entre Portugal e Brasil, Tomás Valenstein pega em canções de artistas como José Afonso, Erasmo Carlos, B. Fachada, Cartola ou José Mário Branco e dá-lhes um novo tratamento ao piano. Interpretando também composições de Eric Sati E Claude Debussy Bem-vindo de volta ao Posto Emissor Tomás. Muito obrigado por me terem cá, é um gosto Muito obrigado por teres aceitado novamente este, este nosso convite O Expresso faz 50 anos Celebre
1: connosco e torne-se assinante em expresso.pt andar
2: de novo
0: Este disco foi uma aventura tão solitária quanto parece, ou antes pelo contrário?
2: Um, foi uma aventura bastante solitária, um, mas felizmente tive muita ajuda e, e muita companhia no processo, ou seja, uh, na parte de, de, de tudo o que foi escolhas artísticas, musicais e de ir à procura do que é que eu estava a fazer. Aliás, do facto de eu chegar à conclusão que queria era fazer um disco, porque isto teve o, teve o percurso contrário do que costuma ter, mas em já levamos. É? Exatamente. Uh, mas, no entanto, durante todo, todo o processo tive apoio, primeiro, dos meus queridos amigos dos Capitão Fausto, que foram ouvindo, que foram comentando, que iam aos concertos, uh, e, e do Diogo Rodrigues, conhecido como Horse, que é o produtor, que é quem grava, quem vai comigo ao estúdio, quem mistura, e e quem me ajuda um bocadinho nas
3: minhas uh, dúvidas mais criativas ou também técnicas.
2: Uh, portanto, tem um bocadinho os dois lados. E, e, e eu gosto, gosto de acreditar, aliás, é facto que, não é uma, que, que este, este trabalho não diverge do caminho dos Capitão Fausto. É uma coisa que nós fazemos quase uh, em comunhão, uhum. ou pelo menos com a aceitação, Uh, e eles uh, muito, muito me apoiam e, e isso é muito importante também para eu conseguir
0: fazer isto. Hum. Eu quis começar com esta pergunta precisamente porque a última vez que te vi em palco foi no, no Superbowl em Stock, em 2021, um, e, e de repente uma aventura uh, a solo, tu sozinho em palco, e de repente o palco ficou... Demasiado pequeno para a quantidade de convidados Exatamente. que tu tiveste contigo em, em, em palco, não é? Foi engraçado
2: é... que eu tive, tive de chatear a produção do, do festival, começando por dizer, olha, estou a pensar em levar uns convidados para, um, para a última música do concerto. Não é só
0: um quê. ou dois e depois, depois
2: <risos> olha, preciso de 25 pulseiras para o festival, <risos> mas, mas foi. Isso foi na foi na. Eu vim de longe do Zé Mário Branco. Uhum. Uh, essa música tem, tem, tem alguma tem uma história por si só, não é? O Ser Solidário é um disco. Marcante e, e, e muito, muito importante uh, Além disso, uh, tem uma história pessoal Para mim, os meus pais participam na gravação do disco uhum. uh, O meu pai é tocar contrabaixo, a minha mãe é cantar no coro
0: E também estiveram em palco, não é?
2: E, e portanto, dessa vez também estiveram em palco e, eu, e a música fala um bocadinho uh, É evidente que fala ali do período da revolução, etc mas, mas se nos abstrairmos também do contexto real ela te conta uma história de um, de um percurso, de uma, uhum. uma vida, de um gesto que, que, é, que é constantemente inacabado e que chegando ao fim do gesto nós temos de continuar a trabalhar para continuar, seja, um, um, um caminho que se realimenta. E eu aproveitei nesse concerto, e também já o tinha feito uma vez, uh, para me apropriar uh, dessa, dessa forma, forma de, de olhar para a vida como um percurso inacabado Uh, para contar também como é que eu cheguei até ali uhum. qual é a minha história e então aí começava por convidar os meus pais a minha irmã, a minha namorada depois vinham os Capitão Fausto numa segunda fase e numa última vinham os músicos e os artistas da Cucamonga, e aquele, aquele conjunto todo era a moldura uh, que contava a minha história para eu chegar até ali e estar ali ao piano uh, e acho que foi acho que resultou bem e mais que isso foi muito... Muito agradável para mim uh, sentir, toda a gente alinhou com muita alegria e mesmo ensaiar aquilo e etc. Foi uma grande aventura e eu gostei muito.
0: Portanto, mais vale bem acompanhado do que sozinho, não é?
2: Sim, sim, sim. Este... Um bocadinho dos dois. <risos> Acho que eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade em estar sozinho,
0: uhum.
2: assim no dia a dia uh, e tenho vindo a aprender também com, com, com o avançar da minha idade. É uma coisa que...
0: Aprender porque te provocas nisso. Eu, eu, eu pergunto isto porque, na verdade, eu, eu acho que me autoprovoquei para fazer determinadas coisas sozinho ao longo da vida para me habituar a estar mais comigo, não é?
2: Sim, por um lado autoprovocar, e, e portanto também até este gesto de eu fazer, de eu embarcar num projeto sozinho e de o levar à avante uhum. é uma autoprovocação, mas noutras coisas da minha vida acaba também, existem algumas imposições que a minha rotina acaba por, por me trazer. E, e, e é também um hábito e, e é uma das coisas que eu aprendo justamente a falar desta vida antiga uhum. no, em termos conceituais do disco é, é o, o que é que, o, o que, é que vai, tem vindo a mudar uh, naturalmente e, e a, as mudanças são mais imparáveis eu é que tenho de me ir adaptando uhum. portanto é um,
0: é um exercício também de adaptação Estes, estes anos da pandemia eu acho que todos nós vivemos a solidão a níveis muito diferentes, não é? Mas, mas, mas acho que elas acabou por estar num período ou noutro uh, ou porque estávamos em confinamento e, e se calhar passámos um período sozinho ou não um, Ou porque estávamos atrás de máscaras também tem pronto, um, tudo isso, tem um é? certo sentimento É uma barreira, de solidão, não é? Exatamente. Relativamente aos outros um, Foi um período de muita introspeção para ti?
2: Alguma, sim. Tédio uh, introspeção hum. um, e ao mesmo tempo Estive a sorte de, ter, de ser um período da minha vida pessoal uh, uh, muito forte, ou seja, uh, até, não, não quero trazer para aqui coisas muito pessoais, mas até na minha vida pessoal, a minha, a minha vida familiar, a minha casa, etc. Isso aí, o facto de nós nos uh, ficarmos ali confinados e fechados num espaço, poderia ter, uh, acredito que tenha havido casos que tenham corrido mal, sim. no meu houve um grande salto, Uhum. Houve um salto ao ponto de eu, de eu ter tido uma filha por aí fora e, portanto, há, há toda uma vida instituída uhum. que essa travessia, eu acho que acelerou, catalisou um bocadinho.
0: Uhum. E além de nascer a tua filha, também nasceram outros filhos, canções? Ou, ou não foi um período particularmente uh, criativo?
2: Não foi um, um, um período particularmente criativo. A, além de... houve ali uma primeira fase, nós tivemos o Cuca Vida do conjunto com o Camonga, que foi até esse exercício também de estarmos todos a trabalhar de casa e a mandar coisas uns aos outros e aí houve algum, alguma força criativa da minha parte além de todos os outros mas depois uh, em termos de canções desde aí que não têm vindo uhum. ou seja, só agora é que estão a surgir as canções para os Capitão Fausto, para o Disco Novo uh, e, e, e e portanto eu acho que de alguma forma houve algum bloqueio aí, uhum. é evidente que conseguimos ter ideias e é evidente que continuamos a inventar coisas fizemos o sol posto uh, filme filme concertos capitão Fausto depois fizemos uma digressão pelas ilhas de Faro ou seja houve alguma criatividade uhum. que acabou por 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 conseguir jorrar por algum ponto mas não uh, exatamente não nas canções na minha veia principal na na escrita e na composição.
0: Falando em, em, em canções, como é que tu selecionaste? Qual é que foi o teu critério de seleção de, destas destas canções alheias deste repertório alheio que tu incluís neste neste álbum Vida Antiga?
2: Hum, eu gosto de acreditar. Houve algum critério? Há um critério, há um critério básico, se, hum, mas mas é uma coisa também muito orgânica, e é muito espontânea. Isto eu começo por me sentar ao piano com mais tempo do que costumo ter e descobri-me lias, coisas que eu andava a ouvir, uhum. por aí fora, músicas que eu já sabia tocar à guitarra, ou que só sabia uma parte, por aí fora. E, e depois, quando eu começo a reunir uh, essas canções e a juntar-lhes outras, começo a perceber que o, o critério de, que estava ali a pairar e que eu identifiquei é um bocadinho canções que eu sinto que gostaria de ter feito e que de alguma forma me saem pela voz muito naturalmente. Uhum. Uhum formas de escrever com as quais eu me identifico, não sei se acabo por escrever parecido ou não com, com, com estes poemas, mas, mas sinto, sinto muito natural com aquelas palavras, melodias e, e harmonias. Um, e foi este um, um bocadinho o critério que eu adotei a partir do momento em que tive de montar um espetáculo. Uhum. E, portanto, depois o caminho deste disco vem por aí, vem de eu ter uma, uma primeira sugestão para fazer um espetáculo no Lux, ali numa altura de reabertura de, dos concertos, etc no final de 2020 um, desafiado pelo Pedro Ramos e essa é assim primeira a grande inauguração de mim sozinha fazer um espetáculo uhum. e também uh, deste concerto e por aí fora depois tenho vindo a fazer mais alguns durante o ano de 2021 e ainda este ano e cheguei à conclusão, depois disso acontecer que, que existia um disco aqui e isto normalmente é o processo inverso, nós nos Capitão Fausto inventamos canções e inventamos um disco, depois inventamos canções para encher o disco e depois inventamos os espetáculos. E aqui foi o contrário, surgiu tudo antes e eu chego ao final e, a, e achei que fazia parte deste processo e desta, deste período da minha vida tirar uma fotografia, uhum, aquilo que uhum. aconteceu nestes últimos dois anos. E... E portanto foi isso que aconteceu sentes e, que essa e é isso que
0: dá um disco Sentes que essa inversão foi de alguma forma uh, Refrescante? Eu, eu pergunto isto porque muitas vezes Faço aqui perguntas aos nossos convidados Sobre, sobre aquele, aquele ciclo Do álbum, concertos, álbum, concertos Álbum, concertos tipo, uh, essa, uh, A dada altura Tu sentes que isso te limita E que estás ali um bocado como um ratinho numa roda a fazer a, a, ou, ou não sentes isso? Todo?
2: Eu acho que nós sairmos do nosso contexto É sempre muito, muito refrescante uhum. uh, E Uh, há aquelas coisas, isto é uma metáfora, mas há aquelas coisas que se diz para treinar o cérebro para as pessoas não uh, continuarem com as suas valências: Que é lavar o dedo, os dentes com a mão esquerda, começar por lavar o corpo pelos pés em vez de pela barriga. Assim, essas uhum, coisas. Uhum. Mudar pequenas rotinas é sempre interessante e põe, põe o nosso cérebro a, a, a trabalhar de outra forma. Uh, e, e neste caso aqui, eu até comecei com, com uma ambição muito pequenina. Não é? eu, eu comecei por: vou dar um concerto, depois vou dar mais dois. Depois vou fazer uma pequena digressão. E nunca quis nunca quis levar isto muito além. Uhum. Mesmo quando decidi gravar o disco, disse, vou gravar um dia de estúdio, gravo tudo, saio dali com o disco pronto. E depois a seguir a isso pensei, bom, tenho aqui estas coisas, se calhar vou produzir um bocadinho mais, vou gravar aqui uma outra coisa, e o disco tem um bocadinho, uhum. um bocadinho mais do que só aquele dia de estúdio de, de piano. Um, e portanto, é... Acho, acho que também é feito destes sucessivas pequenas decisões em vez de da ambição de um gesto muito grande e logo de um uh, de um objetivo muito uhum. claro.
0: Uhum. E ficaram muitas canções de fora?
2: Uh, ficaram algumas do repertório dos concertos. Uhum. Um, mas também... Eu
0: ia acrescentar uma pequena provocaçãozinha aqui, porque na verdade todos os artistas que tu cantas são todos artistas homens. Não houve nenhuma escritora de canções que, que te fizesse ter vontade de, 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 de interpretar uma, uma canção ou um tema de...
2: Houve, houve mas há duas, há duas, duas componentes bastante... Que, que me travaram nesse uhum. processo primeiro é a de vocal O uhum. tipo okay. de ginástica eu, Ou seja, eu podia, claro, adaptar, mudar tons E por aí fora Mas das várias, das várias canções que tentei Sentia-me fora de pé E sentia uhum. que não estava uhum. a fazer jus à obra original okay. e, e, e foi, de, sem dúvida É, de, é sem dúvida um, um, um fato que eu pensei Tanto, tanto para os concertos como para... Compara... Espera lá, a
0: paridade aqui não tá está
2: a tipo. exatamente Exatamente E sei, que, sei que, é um que se fala disso E sei que é um comentário uh, Se bem que eu, não, eu também não sinto Que esteja ao, ao, ao interpretar A obra de alguém Não lhes estou a dar uma oportunidade Estou, quanto muito eu, a ter uma oportunidade claro. com a obra Eu acredito que todas estas canções São coisas maiores do que eu sou E eu estou a ter a grande sorte De as poder interpretar uh, Portanto, acabou por não, não Acontecer eu, 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 eu cantava coisas da Amália ao piano uh, e cantava coisas da Edith Piaf, um, mas acho que ficava aquém uhum, uhum. e acho que empobrecia as obras originais e, portanto, no, no entanto, vou continuar a tentar. E este, esta minha ideia de, de, de concertos que deu um disco é também inescutável uhum, e é uhum. uma das coisas... eu a seleção das músicas é quase... Eu tenho um repertório para aí de 15 ou 20 canções que andava a tocar, incluindo algumas de Capitão Fausto, que eu gosto também de me reinterpretar a mim próprio. Uhum. Fazer cover de mim próprio. É interessante. <risos> uh, e, e esta seleção foi quase... Acho que, me foram, acho que me fui lembrando de gravar no estúdio. Eu estava à frente do piano eles na regia. E agora, qual é que queres gravar? Eu... Está uh, okay. bem, esta. E, e, e portanto... E okay, okay. Foi, foi claro que instintivamente as que eu comecei a gravar primeiro eram as que eu gostava mais de tocar, que me diziam mais, eu vim de longe cantar a um, mas acaba por ser uma coisa quase a limitação daquele dia, a limitação daquele dia de trabalho moldou também o disco. Uhum. Uh, eu tinha aquelas horas e foi naquelas horas foi Tem aquilo de ser aqui. que exatamente e, e, e acaba ali também. E,
0: e tu tentaste ou, ou, ou não uh, delinear uma linha entre aquilo que é o Tomás Valenstein em nome próprio e o Tomás Valenstein nos Capitão Fausto, ou isso não te interessa ou não te interessou?
2: Um, é, eu eu não, nunca tentei fugir a, a ser o, o Tomás Valenstein dos Capitão Fausto e mais que isso, interessa-me que isto não me afaste daí uhum. um, o disco acaba com, com uma pescadela de olho que é no, no fim do, do Eu Vim de Longe, eu acabo por tocar ali um, uma secçãozinha de uma canção dos Capitão Fausto como quem fecha um parênteses e diz bom, agora já brincámos, já acabou o fim de semana vamos voltar aqui à, à minha missão principal um, e, e, e já, já me têm perguntado várias vezes e eu sinto que... Isto é, isto é uma, uma possibilidade que eu tenho. Eu posso dar concerto sozinho, posso tocar a coisa, ao piano e, e, e fazer isto que eu estou a fazer, mas não tenho, tenho muito mais motivação, desafia-me muito mais o projeto que tenho com os Capitão Fausto e, as, e aquilo que nós fazemos juntos, porque estamos constantemente a encontrar um lugar que não existe, que é o uhum. meio de cinco pontos. Uhum. Uh, e aqui isto sou só eu a falar claro. comigo próprio. Portanto, uh, pode ser terapêutico, pode ser interessante mas, mas no fim do dia o que eu quero é ir fazer Hum. Uma coisa que eu sinto que é maior do que eu próprio.
0: E há uma coisa boa aí que é teres a benção deles, não é? Exato. Imagina exato. que de repente, espera lá, agora tu és o cantor e queres dar aí Podiam achar que tu de alguma maneira estarias a. a não é? e, e seria natural. Eu não sei isto. como é que isto acontece nas grandes bandas quando um artista grava uma, uma, uma canção, tipo, se o Bono decidir gravar um álbum a sólido nas como é que os YouTube vão reagir? Ou quando o Mick Jagger gravou um álbum a solo como é, como é que os Rolling Stones reagiram, não é? Não sei se haverá, haverá sempre aquela, aquele medo de espera lá. E se ele de repente perceber que prefere uh, fazer isto ah, sozinho. Coisas, é? há,
2: coisas, há coisas que eu acho que é muito natural existir essa dúvida, hum. até porque de repente se a coisa resulta, uh, eu estou a trabalhar com uma estrutura que pesa 100 gramas claro. em vez de uma estrutura que pesa claro, 3 claro. toneladas e portanto uh, seria natural e é natural que tenha havido essa desconfiança, esse desconforto, esse medo de se calhar ele vai preferir focar, passar mais tempo ali ou... ou, ou e, 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 no fundo, hum, eu quero acreditar que fiz as coisas bem, ou seja, fui mostrando e, e, e falando sobre as coisas à medida que elas foram uhum. acontecendo. O Manel Palha, por exemplo, acompanhou-me nas gravações lá, foi sempre uma pessoa que me foi aconselhando, tanto nas, nas orquestrações, não, nos arranjos que eu faço para o piano, como em escolhas de som. Uh, e, 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 e claro que existe também do, deles próprios, dos quatro, uma grande predisposição a compreender isto pode ser uma coisa que, que também é importante para mim, portanto acho que uh, em, termos, em termos de simbiose isto também pode vir a construir alguma coisa uhum. para nós
0: uhum. E como é que começou o teu namoro com o piano? É um, é um amor antigo?
2: É, é, eu não estudei piano mas sempre tive um piano em casa e, e lembro-me de miúdo, eu, eu estudava violino fiz o curso, o curso do conservatório de violino num, numa escola equivalente um, e lembro-me muitas vezes de chegar a casa e eu tinha de estudar violino e, e ia para o piano. E da de, de minha mãe me dizer: larga o piano, tá, é, isto, <risos> este, este tempo que estás a gastar. De vez em, portanto, era uma coisa, é, é também é um, é um móvel, não é? É uma coisa que está nas salas e etc. Uhum, e que uhum. chama. Eu vejo com a minha filha é muito cotina, quando vê umas teclas do piano ao fundo ah. da sala, vai lá mexer. Ah. Aquilo tem uma espécie de chamariz. Depois durante a minha pós-adolescência e, e durante os Capitão Fausto nunca foi uh, nunca tive nunca resolvi dedicar-me à guitarra e aprender mais e para aí fora a cantar e o piano acabou por ser só uma ferramenta é, é uma coisa à qual nós conseguimos recorrer para descobrir coisas sobre a música ou sobre aquilo que estamos à procura porque tem uma grande variedade de, de, de cituras e de, de polifonia uhum. Uhum, e é neste último disco dos do Capitão Fausto ou no anterior que nós primeiro começámos a integrar mais o piano nas nossas, na, na, nas nossas canções, como eu também me fui aproximando devagarinho, até que existem músicas que eu agora nos capitão faz toca ao piano. E a, a seguir a isso vem, eu depois sempre, sempre andei com o piano em casa, e, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou-me aproximando cada vez mais dele outra vez. E chego, chego ao ponto onde estou.
0: E, e quais é que, nesta, nesta relação, voz, piano, quais é que são as tuas grandes referências? Eu pergunto isto porque eu estava a ouvir o cantar Chan e de repente há ali momentos que me parecia. Um, que estava a ouvir Anthony and the Johnsons ou que, ou que ou até a Diamanda Galaz a dada altura, pela forma como, mais intensa como, como aquilo se torna a, a dado momento uh, eu sei que isto são referências um bocado tontas porque é uma canção bastante portuguesa não é Portanto, sim, se sim, sim. Não. mas quais é que são estas tuas esta relação voz-piano que se calhar é muito intensa em determinados artistas há alguém que...
2: Há uma, há uma que é incontornável para mim que é o Elton John
0: hum.
2: e, e que, que consegue reunir virtuosismo, simplicidade linguagem pop profundidade uhum, uhum. Numa, mesma, numa, numa mesma canção uma de grande referência é o Goodbye Yellow Brick Road uhum. é um, aquela uma obra de arte uh, Pois, mais recentemente houve assim alguns que eu, eu tenho vindo a ouvir o Tobias Jessup Jr um, Algumas coisas da Fiona Apple também têm assim, uma modernidade interessante, uma uhum. relação com o piano.
0: Eu lembro-me de ter gostado muito um disco dele, mas ele depois começou a escrever canções para outros artistas, acho que tem canções Badela, da Adele e não sei o quê, mas ele próprio não... Nunca mais
2: fez nada, tem um disco de 2015 ou de 2014 e, e pouco mais. Hum. Um, depois há os discos do, do John Lennon, uh, o Imagine, assim uma, também... Outro, outro lado do, da abordagem à, à voz piano, de uma coisa muito mais emocion, emocional uhum. e muito mais gutural, men, menos polida do que é o Elton John, até porque o Elton John era intérprete só não é? uhum, uhum. Um, ou seja, as referências vão variando um bocadinho, mas, mas andam muito nesta coisa da, da canção pop da canção anglo-saxónica uh, clássica uhum. que, que os últimos 30 anos 40 anos têm vindo a habituar um, e acho que eu, eu também consigo transportar isso para a Portugalidade do Zeco Afonso ou para, o, ou para o tropicalismo do Erasmo Carlos ou por aí uhum. fora, e, e, a, e senti também que poderia acabar por trazer um chegar a um sítio que não era que ainda não tinha, que, que ainda não tinha chegado, uhum. esta junção destas três, destas três coisas, desta maneira que foi feita.
0: Falaste aí do Erasmo Carlos e, e, obviamente, também há uma canção do, do Cartola e uma do Tim Pernardes. Como é que começou a tua relação com o Brasil, um país onde os Capitão Fausto gravaram o, o seu último disco, não é? Exatamente. A Invenção do Dia Claro. Uh, como é que esta relação começou? É, é, é...
2: Ela começa aí. Ok. Ela começa... Um... Um bocadinho... Não é um
0: fascínio de, de criança eu, Nós estamos numa geração Nós somos da geração um bocadinho diferente Mas quer dizer, a questão das novelas A dada altura era muito importante nas nossas vidas Nós crescemos nos anos 90 A novela era uma coisa muito importante Sim, não é?
2: e eu sempre senti o Brasil muito próximo E o universo brasileiro e a língua E a cultura deles muito próxima E acho que grande, grande parte Por causa disso, por causa das novelas Depois por causa da música que nos uhum, chega uhum. Um, E eu nunca tinha ido ao Brasil Até ir pela primeira vez lá a gravar Há uma coisa engraçada, é um fediverro eu, eu em adolescente fui, fui à bruxa Minha mãe okay. levou-me à bruxa porque achava que eu andava desatinado E era uma pessoa, não era assim uma bruxa clássica Mas era uma, uma pessoa amiga, muito amiga da minha mãe Que, que tinha, tinha sente-se que tem algum tipo, tipo de clarividência E ela com 16 anos uh, disse-me uh, No fim, já estava, ela fez-me um cartão com coisas para eu ir pensando Uh, objetos, cores, coisas assim e no fim disse-me has de, has de procurar qual é que é a tua relação com o Brasil ok e isso ficou aqui, ficou-me na cabeça uh, e, ela, e ela deu a entender que poderia ser alguma coisa importante para mim uh, e pronto, eu, não, não que eu tenha pensado muito nisso, mas, mas lembrei-me disso depois de termos ido lá e de repente nós aqui a fazer o último a invenção do dia claro Uh, já estávamos com a vontade de ir ao Brasil já, E portanto foi aí que nos começámos A, também, a aproximar do samba E, da, e, de, e do, do, do choro E, de, e, e da maneira nesse, nesse tipo de maneira de escrever e compor uh, Depois fomos lá Depois já lá voltámos Para, para ir tocar ao Rock in Rio em, em colaboração com o Terno eles vieram cá fazer o mesmo uh, e eu depois desse processo todo Também às tantas lembrei-me desta, desta velha história da minha, da minha adolescência Pode ser, pode ser alguma coisa Pode, pode, não ser, ser. pode estar aí uh, Mas pronto mas A relação direta com as canções Também vem muito, houve um período que eu ouvi muito Música do Brasil uhum. uh, E que me ficou depois no repertório E nas coisas que tocam automaticamente Nas, nas minhas playlists por aí fora Portanto acaba por entrar um bocadinho no meu dia-a-dia -dia. Uhum. E portanto é com essa naturalidade que entram no repertório porque foi isso que, que me fez aprender as outras músicas todas qualquer coisa que eu estou a ouvir na sala que depois eu vou ao piano e me vem aquela melodia e eu vou aprender o resto e é daí que nasce e, e depois é evidente que eu acho, eu, eu acho uma oportunidade uh, indesperdiçável in uh, nós termos um, um, uma língua espalhada pelo, pelo, pelo planeta não, não vai só ao Brasil como sabemos uhum. não é? mas uh, e que estas duas culturas sejam tão semelhantes E tão diferentes Estas coisas podem morar no mesmo disco A uhum. língua é a mesma O facto de eu cantar com o meu sotaque E eles cantarem com o sotaque do português do Brasil uh, faz, é, é mais interessante ainda e, e de repente as maneiras de escrever daqui Cantadas com o sotaque de lá e vice-versa podem, podem trazer uma, novos cruzamentos uhum. E novas Novas composições uh, E portanto uh, Foi muito natural uh, Acho que não, não tive de fazer um plano muito forte hum. na minha cabeça, a coisa aconteceu e, e saiu naturalmente.
0: E tu consegues encontrar algum ponto de intersecção entre a invenção do dia claro e, e esta vida antiga?
4: Uhum. Acho que não, acho, acho que, acho que são, são, é uma sequela, uhum.
2: não, okay. não, poderá ser uma sequela mas é, é daquelas daquelas séries de livros em que os personagens são os mesmos mas há, e, e podem ser sequelas mas não existe uh, ligação uh, cronológica direta
0: então é uma, um, uma série e este é um episódio de um dos protagonistas daquela série exatamente,
2: do, exa acho, que sim, acho que sim é evidente que existem temas que são uma constante na minha maneira de escrever na minha maneira de pensar e que têm vindo a surgir mesmo desde o início uh, mas, mas sinto que são coisas diferentes a Invenção do Dia Claro é sobre tristeza isto é so, e, este, e este é sobre é sobre, é sobre tempo, uhum. sobre o tempo a
3: avançar
0: Ok uh, Tu já, já, já disseste aí que, que já estão a começar a concentrar-se para um novo álbum do, dos Capitão Fausto uh, que à partida chegaria no final deste ano um, como, em que pé é que as coisas estão, em que fase do processo é que as coisas estão, o que é que tu já consegues uh, uh, já alguma coisa palpável deste, deste disco?
2: Um, Há muita coisa palpável, nós uh, uh, num, num, em outros tempos já estaríamos numa fase de terminar o disco e teríamos tido uma primeira fase de, de exploração e de reunir material em bruto mais curta. As, eu acho que as, as circunstâncias, o, a, o, além dos dois anos tivemos mais parados em termos de concertos, uh, depois Tivemos de mudar de estúdio várias vezes. O sítio em Alvalade, onde nós estávamos, acabou por, por acabar. Foi, foi vendido o, o edifício. Nós andámos a saltitar de salas a tentar encontrar um bocadinho uma casa para conseguirmos criar. E, e o processo de estar em constante mudança acho que, acho que é, é muito complicado para uma pessoa conseguir, conseguir estar uh, enraizada e depois uh, começar a, a vincar as suas ideias. O, chegamos ao ponto em que temos muita matéria, muito material e, e as canções começam agora a surgir devagarinho. Okay. E, e estamos a fazer um puzzle que tem mais peças do que normalmente costuma ter. Uh, neste disco vai haver talvez muito mais coisas que. Muito mais coisas que vão ficar de fora. E, e estamos finalmente a conseguir instalar-nos outra vez e, e a sentir que estamos mais enraizados. Uhum. Portanto, este ano
3: vai ser o ano de, de acabar isto.
0: Ok. Uh, isto é, isto é, uma, é uma coisa que eu acho que, que aconteceu. Uh acho que aconteceu, que eu me lembro, aconteceu com o Manel Cruz e também aconteceu um, um bocadinho com, com, com o B Fachada, a dada altura eu acho que houve, houve cada vez que aparecia uma, uma banda nova eu pensava, epá, esta pessoa está a cantar de uma forma muito parecida com o Tomás Wallenstein, eu não sei se tu é óbvio que isso será lisonjeiro para ti, um, uh, e, e, e eu, uh, eu acho que isso, entretanto, já se diluiu um bocadinho, já não sinto tanto isso a acontecer, um, mas uh, isto de alguma maneira era uma coisa que, que sentiste que havia aqui uma escola, Capitão Fausto, cientista que, que. E não te irritou nem um bocadinho esta, esta coisa de repente tu ouvires uma canção e percebes, é pá, se calhar esta pessoa está ali a fazer uns trajeitos vocais que vão muito eu, uh, do caminho dos meus.
2: Eu não. Eu não, nunca tive a capacidade de conseguir encontrar uh, muitas semelhanças. Mas ouvi muita gente a apontar, a apontar semelhanças. Por outro lado, acho que é perfeitamente natural. Um, que, que a nossa música Que tenha sido ouvida por muita gente Nos últimos anos, etc Acabe por contagiar Da mesma maneira que nós fomos contagiados claro. Pelas pessoas que, que nos antecederam E portanto nunca foi uma coisa Nem que me preocupou muito Nem que me irritasse Achei normal uhum. claro que, E claro que é lisonjeante Portanto no, no fim de contas Eu prefiro para a saúde das, dos próprios futuros criadores que encontrem a sua própria voz, uhum. mas o processo de imitar também é muito importante para uma pessoa encontrar a sua própria, a sua própria linguagem. Uhum. Portanto, se tiverem de passar por isso, desde que seja momentâneo,
0: uhum. têm a minha benção. Neste Vida Antiga, tu pegaste em expoentes máximos da dita música de intervenção, José Afonso e o José Mário Branco no, no ano anterior à, à, à sua morte o José Mário Branco defendia numa entrevista que eu encontrei ao Jornal de Letras que tudo é intervenção e ele dizia o Tony Carrera é mais músico de intervenção do que eu, para ele a cantiga é uma arma poderosa tu partilhas desta, desta visão
2: uh... que, é, que a canção
0: pode ser sempre
2: eu acho que, eu acho que sim em última análise uh, existe uh, muita sabedoria nessa, nessa afirmação Apesar de ser vaga, não é? Porque uhum. em termos práticos existem, existem músicas que estão a intervir muito mais no, no, na, na definição da de intervenção sociopolítica uh, do, que, do que outras. Uhum. Agora, eu acho é que existe uma, uma, uma função da música mais abstrata e mais profunda e, que é, e, e mais comum a toda a música no geral sobre a condição humana do lado bom da condição humana, ou seja, do lado da partilha, do lado da comunhão, das pessoas se juntarem uh, e de se encontrarem num lugar diferente. Uhum. E isso aí eu talvez acho que possa ser um, possa ser um, um, um tipo de intervenção também forte. Ou seja, e, e também nos Capitão forte chegámos à conclusão que é um bocadinho, que se nós pensarmos numa missão que nós temos para além da prática da música direta, é um bocadinho, passa um bocadinho por aí, passa uhum. um bocadinho por nós conseguirmos. Juntar pessoas, juntar pessoas em momentos que passem bons momentos uh, e que consigam estar todas a fazer a mesma, a mesma ação, uh, é um bocadinho o que acontece em qualquer concerto. Uhum. E acho que no limite é um bocadinho essa uh, a, a missão que eu sinto, ou melhor, o sítio onde eu sinto que posso contribuir mais. Uhum. Um, e, e, e por isso é que eu acho que o, o Zeca uh, terá dito uh, essa, essa comparação de Tony Carrera porque no limite, nós podemos, nós podemos aproximar-nos mais ou menos da obra dele, mas ele junta as pessoas e as pessoas estão ali, não estão com, uhum. com, com, com pensamentos violentos ou com raiva ou por aí fora. Existe uma, toda uma parte que nós queremos fugir da uhum. sociedade que, que a música, os concertos e a arte no geral nos consegue, nos consegue afastar um bocadinho mais.
0: Isto também fez, fez lembrar de outra, de outra ideia do YYY do que diz, uma das frases dele é «Tudo é, tudo é arte, tudo é política». Tu se sentes de alguma maneira isto como, como sendo uma, uma, uma verdade? Um,
4: sim, quer dizer, eu
2: tive uma vez uma aula em arquitetura com um professor uh, muito interessante que era o José Aguiar e ele, ele, um, ele vinha-nos perguntar, essa aula era toda sobre o que é que é a arte uhum. e, e para conseguirmos... E, Uh, ir à procura de conseguir definir uh, A arte por si só Apesar de nós depois não precisarmos estar a, a dizer Isto é artes, não é? Isto artes, também não é maneira de viver uh, Mas, e então, ele fazia coisas muito engraçadas com, uh, em, que, em que passava Carros de tuning E diziam, pra isto, isto para vocês é, é arte? Hum. E, e, e os alunos de arquitetura Todos, não, não, a arte é o Caravaggio E não sei o quê Porque isso é que tem um pensamento do princípio ao fim E ele acabava por definir que a arte autodefine-se uhum. os, os objetos artísticos autodefinem-se com a história, com o passado tempo e com o facto de as pessoas continuarem com... aquele objeto se for, se for perpetuando e as pessoas continuarem com uma relação direta pessoal com aquele objeto, isso acaba por transformar as coisas em arte. Uhum. Isto é uma visão muito particular do, de, desta definição não, não, e, muito, e um bocadinho contraditória do que se costuma dizer, que a arte é o estudo da condição humana uhum. ou Uh, mas mas deu-me deu um bocadinho, uma aproxima-se um bocadinho também dessa, dessa afirmação que é: tudo pode ser arte, tudo, tudo, todo o produto do ser humano pode refletir pensamento, pode refletir a sua própria maneira de, de, de viver, seja ele o objeto mais belo e mais apurado, como a coisa talvez mais espontânea e mais aberrante. Até hum.
0: nós, nós, acho que acho que estamos todos de acordo nisto nós estamos a viver momentos um pouco conturbados, quer a nível social a nível económico, a nível político, a nível humanitário o que é que, o que, é que no meio deste, deste, deste período tão complicado da humanidade te tira o sono uh, e te tira do sério?
2: Bom, em primeiro lugar a minha filha tira-me o sono, <risos> não é? Mas acho que não, aí não sou o único e sinto-me muito acompanhado por todos os
3: jovens pais uh,
2: uh, Mas... Eu sinto um bocadinho que, e isto aqui talvez, talvez me vão criticar por eu dizer isto, mas sinto que quanto mais penso em, em, nas, nas coisas que são realmente preocupantes e nos, nos assuntos que, que, que se tem falado cada vez mais, quanto mais penso neles, mais me aflijo e menos consigo fazer alguma coisa em relação a
0: isso. Um... Isso não estará, não estará também relacionado com o facto de seres pai? Porque a dada altura, quando <risos> aquilo que eu ouço de amigos meus que são pais pela primeira vez é... é começar a pensar no futuro de uma forma um pouco diferente, não é?
2: Sim, A cada sim. altura
0: não é só responsável por ti pelo teu futuro mas também pelo futuro do outro, mas do outro deu ser.
2: Mas trouxe-me alguma esperança e eliminou-me algum dos medos. Uh, estas coisas de nós, de nós nos assustarmos muito com não, não, não quero descredibilizar é evidente que o nosso, o nosso futuro não é risonho não, estamos, estamos com um planeta que está em, a entrar em colapso uh, temos com um sistema económico que que tem de ser reformado de, de alguma forma, na minha opinião, e, e uma reforma global é uma coisa muito difícil de fazer. Portanto, uh, estamos perante um, uh, um, um, um conjunto de circunstâncias bastante particular e bastante delicado. Uh, o facto de eu ser pai trouxe-me algum pragmatismo a olhar para estas questões. Okay. Trouxe-me alguma forma de... Eu, neste momento claro que vou ficar preocupado com tudo o que está a acontecer mas em primeira instância vou ter de acudir a uma pessoa que está mais dependente de mim do que todas as outras e pensar como é que esta pessoa se vai conseguir virar ao fim no fim da minha intervenção uhum. e eu não vou conseguir eu vou conseguir participar um bocadinho mas não vou conseguir moldar claro. o mundo onde esta minha filha vive eu vou conseguir talvez prepará-la ao máximo possível para o que aí vier uhum. e isso isso dá alguma dá algum sossego e, eu, e acho que não, 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 não me responsabiliza, evidentemente, de, de, daquilo que eu poderia estar a fazer para ajudar, uh, mas podes lhe as
0: melhores ferramentas sim, que tenhas, não até, é? Mas...
2: Até formar uma pessoa que possa vir a ser um agente também da mudança claro, para melhor claro. quando chegar a vez dela. Uh, e, e isso dá muita alegria de, 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 poder, de poder testemunhar um crescimento. E, e nós sabemos que estamos a moldar uma peça de plasticina. Hum. Uh, de forma a que ela possa pensar por si própria, uhum. possa chegar às suas conclusões.
0: Estavas a de, falar de, 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 dessa questão da, da reformulação do sistema económico, lembrei me de uma notícia que vi ontem, uma série de multimilionários no mundo inteiro que assinaram uma carta em que pediam Podia aos ser mais taxados. Para, para os taxarem mais, acho que estava lá o Mark Ruffalo, que foi o único nome que eu fiquei e fixei, <risos> o ator Mark Ruffalo norte-americano. Uh, isto, um, quer dizer... É um bocadinho gritante esta, 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 este fosso gigantesco entre as pessoas que têm muito, muito, muito muito dinheiro e as pessoas que não têm quase dinheiro para comer, não é? Tu sentes que, que, que vai no sentido desta autorresponsabilização de todos? Uh, essa, essa mudança só pode surgir havendo...
2: eu acho. Eu, eu, eu não estou não muito... Eu ouvi levemente na rádio ontem uhum. por dois ou três momentos. Um, acho que o que aconteceu, ou essa essa expressão que, que vem de um, desse, desse grupo de pessoas com, com, com muitos recursos nas mãos tem um simbolismo que pode ser interessante e eu acho que a tentativa maior é essa é um bocadinho de uhum. uh, bom, nós somos responsáveis aqui este grupo, pelo menos vamos ser responsáveis e vamos mostrar que se calhar, de facto, podemos mostrar que é um gesto que possa inspirar e possa ver não sei se isto vai ter grandes consequências uh, mas o que é facto é que Há muita gente, muitos multimilionários, que estão confortáveis com o facto do seu papel na sociedade a é ser um bocadinho mais, mais, mais uh, participativo uhum. ou mais comparticipativo. E isso, é, isso é, é a minha maneira, a minha maneira mais lógica de olhar para a sociedade, não é? Quem tem mais, quem tem mais capacidades ajuda mais o conjunto de toda a gente. Uhum. E o primeiro sítio é pagar impostos. Não?
0: Ah, claro. Agora, como é que nós vamos conseguir uh, ter? Uh, não, porque para 20 destes temos outros a fugir aos impostos, não é? Temos Portanto...
2: muitos e, e, e a está na condição... Aliás, nem se uma... sabe
0: se alguns destes não andaram também a fugir aos impostos e de repente agora tiveram... E agora um... se
2: calhar já não querem, não é? Agora... Mas também perceberam que já não está tanto na moda, <risos> Exato, é? Fala-se mais nisso. Exato. Mas, mas como é que nós vamos fazer acordos intercontinentais sobre coisas tão específicas claro. e, tão, e que dizem tanto respeito à vida de cada um dos, das pessoas como... A quantidade de impostos que se paga e quem é que paga mais e quem é que paga menos. Hum. Estamos perante aqui um bom,
0: um bom puzzle. Eu encontrei uma entrevista tua de 2016 ao jornal de negócios na qual tu dizias que te faltavam muitos passos para ser adulto. Uh, sete anos depois e já na casa dos 30. Uh, como é que tu vês a vida adulta? Tu és o, o adulto que pensavas que serias? Uh,
2: não. Ou eu, ainda não te consideras eu adulto? Há, sete, há sete, não É <risos> assim, eu acho que nunca me vou considerar muito adulto porque eu tenho uma visão da idade adulta errada e, e pueril, justamente, que é, eu não quero chegar a adulto, eu quero ficar no processo de transição uhum. até morrer isto é, é, também é um bocadinho irresponsável outra vez, mas, mas é um eu acho que é, uma, é uma, uma forma de vida, mais que tudo é evidente que eu levo uma vida muito mais adulta do que levava há sete anos e eu acho que há sete anos também não imagino, não, não, tinha, não teria planeado não sabia que ia ser pai a esta, a esta altura não sabia que, que ia ser que iam ter acontecido estas coisas todas que me aconteceram uma pessoa não consegue uh, ver-se por outro lado e também não me veria talvez há sete anos a estar a falar agora sobre um disco novo uh, feito sozinho, etc um, por outro lado uh, também não é muito diferente porque eu, eu sou uma pessoa muito parecida com, uh, do que era nessa altura, sobretudo na parte mais pública da minha pessoa uhum. Eu continuo a ser, para mim a minha identidade acorda de manhã e sou o gajo dos Capitão Fausto, como era, como era nessa altura um, Só que depois a vida, a vida foi-me trazendo uh, algumas circunstâncias que me ob obrigaram a adaptar-me e disso uh, retirar um bocadinho mais de responsabilidade um bocadinho mais de sentido um, No entanto, uh, sou, sou criança ainda e acho que é uma coisa comum aos artistas serem crianças até morrerem,
0: ou pelo menos a muitos. E onde é que ficou a arquitetura no meio disso tudo? Chegaste a terminar o curso?
2: Eu não terminei completamente, eu fiz a licenciatura toda até ao fim, fiz o mestrado todo e ficou-me a faltar uma ou duas cadeiras teóricas, já nem me lembro quantas foram exatamente e quais, um, e a tese. Um, portanto, eu, eu ali na, na altura do, do Capitão Fausto tem os dias contados... O ritmo de, de, de produção do disco e de gravação começou a acelerar muito e a precisar muito da nossa disponibilidade. E a, e a tese também. E eu comecei a perceber que havia ali alguma coisa que eu ia ter de largar. E acabei por largar. Nessa altura ainda, de, fa, de forma um bocadinho
3: momentânea, mas passados poucos meses percebi que ia ser definitiva
2: No entanto, a arquitetura tem, um, tem, tem vindo a entrar na minha vida espontaneamente. <risos> Uh, sorreteiramente pelas minhas costas seja em, em sempre que nós temos de redesenhar coisas para o estúdio okay. uh, houve modificações no espaço que uh, por ter essas capacidades eu o Salvador que também é arquiteta que vamos por em vez de dizer ah vamos por aqui uma parede não vamos desenhar qual é as pessoas okay. não sei onde é okay. que vem a porta para aí fora uh, tem vindo a aparecer nos, nas cenografias na como é que desenhamos o palco tem vindo a uh, aparecer, agora tive, tive, fiz, fiz obras em casa, acabei por conseguir poupar uma lata de dinheiro uhum, poupar, uhum. que não tinha, uh, a, a, a decidir eu tomar decisões e ir procurar como é que as coisas se fazem e por aí fora. E portanto... Uh, tem-se revelado muito mais uma ferramenta importante para o meu dia-a-dia -dia do que eu imaginei quando, uhum, larguei, quando larguei a arquitetura há eu, 10 anos.
0: Eu ia perguntar-te como é que os teus pais tinham reagido ao facto de tu não teres terminado o curso, mas bom, na verdade, eles são os dois na, na música também, não é? São, são os dois músicos, portanto, se calhar perceberam que a tua paixão era mais forte... Uh, Uh, pela música e, e, e não reagiram assim ou ainda te deram na cabeça tens de terminar o curso
2: um, eu já não era muito novo e nessa altura nós já tínhamos uma forma de tratar dos problemas uh, bastante de igual para igual uhum, e okay. portanto uh, não, não, era, não eram ocasiões para sermões mas para conversas e, e eu acho que eles tiveram de se debater com foi talvez mais ou oh, poderá ter sido tão difícil esta hesitação este paradigma uh, para eles como, de, como foi para mim porque eles, por um lado como sempre souberam que eu tinha uma inclinação para a música mais uhum. forte e que eu próprio andava a fugir dela uh, e que agora, que tinha chegado um momento em que de facto estava a render-me essa, essa fuga, por outro lado não aprovam e, e evidentemente e eu, e eu concordo com uma pessoa não acabar os, aquilo que começa uhum. e com... Uma coisa que está quase no filme só pessoa tem de fazer o um esforço para aquilo ficar terminado uhum. e para fechar esse capítulo da vida. E portanto, ficaram aqui no meio destas duas, destas duas uh, realidades, destas duas verdades, e tiveram de esperar um bocadinho para ver o que é que ia acontecer. E nessa... Felizmente, correu bem.
0: E nessa, e nessa questão de, 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 de quando tu decidiste ou percebeste que a música era efetivamente uma coisa importante na tua vida e que querias, e, e, e quando decidiste deixar de fugir dela, não é? Como tu, como tu estavas a, a, a dizer... Um... Os teus pais Foi numa de uh, Ok, bem-vindo a bordo Ou por outro lado, ou oh não O que é que tu vais fazer à tua vida, foz disto
2: uh, Não, não Eles nunca tiveram, nunca tiveram essa, essa coisa do Não faças aquilo que eu fiz E esta vida não é para ti Quero uma vida melhor para ti uh, eu, mas também nunca me, nunca me disseram que era um mar de rosas disseram, ah, se isso for uma coisa que tu gostas tu não vais ser feliz a fazer mais, mais nenhuma coisa e, e portanto vais estar mais capacitado a enfrentar dificuldades ou instabilidade que a, que a vida artística aqui, neste, aqui em Portugal nos traz e no geral acho que a vida uhum. artística é sempre muito instável e muito um, periclitante Uh, mas, mas como uma pessoa que está feliz a fazer aquilo que faz, está mais capaz de, de enfrentar isso do que ir fazer uma coisa que lhe, que lhe traga mais estabilidade por fora e ficar profundamente infeliz, mesmo que não se aperceba. E foi um bocadinho essa mensagem que eles
0: sempre me passaram.
2: E aí, e aí não me diziam obrigatoriamente: Tu tens de fazer música, uhum. nem tu não tens.
0: Deram-te os para vai, tu Vai
2: à procura, vai à procura e faz aquilo que tiveres de fazer, faz bem. bem. Seja isso para teres uma grande carreira ou para fazeres uma coisa altamente honesta e simples para ti, uh, tenta gostar daquilo que fazes.
0: E a representação nunca te chamou como chamou a tua irmã?
2: Não, não, por acaso não. Apesar
0: de, tu de, e teu tio, não é?
2: apesar de eu ter algum, algum, algum fascínio, não é? E, e, e fiz algumas coisas em é, muito miúdo, fiz participações em óperas e figurações e, e fiz uma outra figuração em filmes também. Gosto muito, mas nunca me chamei, nunca tive um pai chamado. Ou seja. Havia, havia um, uma música justamente atrás da representação a chamar-me e eu desviava-me sempre mais que sempre hum. pensava nisso.
0: Há uns, há uns anos aconteceu uma situação engraçada numa reunião familiar foi depois de uma entrevista que, que eu fiz aos Capitão Fausto suponho, ou a, te, ou a ti mesmo só e um, eu lembro de ter comentado que tinha entrevistado o Tomás Wallenstein e, e uma pessoa da família, largada, uh, com quase 80 anos, disse, ah, é o vocalista dos Capitão Fausto, não é? E eu fiquei bastante surpreendido com aquilo, porque não pensei... Uh, no meio daquela reunião familiar onde havia pessoas muito mais novas, alguém com quase 80 anos me dissesse essa pessoa que dissesse e fiquei, fiquei uh, contente por, por, por ver aquilo. Tu consegues traçar um, um, um retrato do, do, dos, das pessoas que vos ouvem? Quando, quando tu estás num concerto e olhas para a frente, uh, vês uma, uma grande amplitude etária, por exemplo?
2: Vai, depende muito do, do, do sítio onde okay, estamos okay. a tocar sítio mais, mais, mais da, da, do tipo de sala do que até geográfico. Um, e tem uma predominância De pessoas um bocadinho mais novas que nós Ou mais ou menos com a mesma idade uhum. Nós hoje em dia com estas ferramentas do Spotify e etc
0: Conseguimos pois, facilmente também
2: ter acesso A essas estatísticas E tem sido engraçado que a predominância É sempre na, na faixa etária onde nós nos inserimos Ok E tem vindo a acompanhar também o nosso crescimento Ok mas dá oito anos para cá talvez. E, e ao fazermos salas mais diferentes, auditórios e teatros, salas maiores, salas menores, temos vindo que temos visto que há, existe uma grande amplitude. Existem já pais com filhos, que os filhos é que são fãs, ou os pais são fãs e mostraram os filhos e depois aquilo é uma coisa de família. Existem pessoas que vão com tios e. Uh, e eu isso é, isso é talvez das coisas que me têm interessado mais, dos fenómenos que nos têm ou das consequências da nossa profissão que me têm interessado mais é, é nós também não sermos uma coisa de, de gosto, de género direto, de eu sou deste grupo e, isso, uhum. e ser deste grupo significa gostar dos Capitão Foz uhum. uh, eu gosto que nós façamos, façamos as coisas para toda a gente e se, e se começamos a ver cada vez mais pessoas de várias faixas etárias de vários sítios, de várias culturas, de várias a, a gostar, para nós é um, é um win porque no fundo isso é o resumo de que nós, essas pessoas todas, se sentem bem juntar-se no mesmo espaço
0: o que, o que até é interessante e, e acaba por, por, por ser uma prova da democratização do acesso à música porque, e nós, quer dizer e no ano passado, eu acho que já falaste disto da última vez que vieste cá, nós tivemos aqui o Pedro Ribeiro da, da Rádio Comercial a dizer que adoraria passar os Capitão Fausto na Rádio Comercial e tentou e que não conseguiu e na verdade vocês não passam, a vossa música não passa se calhar nas rádios mais que chegam a mais gente, não é? Uh, e na verdade vão conseguindo furar também um público cada vez maior ao ponto de uma pessoa de 80 anos saber quem tu és e, 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 e conhecer a tua banda, não é? Uh, esta, esta, esta noção de que, que as coisas estão mais de, de democráticas no sentido do acesso à música é uma coisa que tu Que, que, que te interessa mais do que passar uh, numa rádio mainstream, ou, ou esse é um, um objetivo que tu gostarias de uh, uh, ver cumprido?
2: É uma coisa que não está no meu, no, no meu raio de ação. Porque se calhar não... na verdade
0: é um processo Porque se calhar, se calhar os chutes e pontapés quando começaram Não passariam numa rádio tão... Não passavam não é? com certeza,
2: uh... não e, e, e acho que às tantas uh, é um... Ou seja, não está, no, não está no nosso controle decidir Onde é que nós queremos claro. passar ou não E para nós uh, o que interessa é aquela canção E ela pode ser transportada em qualquer veículo Mesmo que às vezes uh, o facto de depois nós passarmos em coisas muito mainstream Ou muito grandes até possa antagonizar algum público que já não gosta uhum. das coisas, das coisas que, que muita gente gosta. Mas isso é outra questão. Um, o, 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 esta democratização da música é uma coisa que vem da, da, da altura da pirataria, primeiro, uhum. não é? Uhum. O Napster. E, é, o, o próprio Napster. Hoje em dia eu vi um, um chart no outro dia que uma das plataformas que paga melhor aos artistas da plataforma de streaming é o Napster o Napster que começou por ser o grande terror uhum. das
0: discográficas e dos, dos autores e, e dos Metallica, foi. que eu lembro que foram os mais acérrimos opositores Exatamente, ao Napster fizeram não. um
2: processo judicial enorme nos Estados Unidos uh, agora eles, o Napster continua aí e fizeram uma plataforma que ainda é das que paga mais justamente uhum. aos criadores de conteúdos Uh, pronto, isto é uma coisa irónica que, que... <risos> Mas esta coisa da, da democratização da música Acho que é muito importante Acho que tem vindo a criar E isto já, já pós pirataria Já na altura dos, 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 Destas plataformas digitais muito mais, Há muito mais Criação musical muito mais, E os podcasts também é outro, outro uhum. exemplo Ou seja Há muito mais gente a produzir conteúdo e há muito mais coisas uma pessoa pode aceder e isto, a, a variedade é, é riqueza neste aspecto. Uh, no entanto, é evidente que a forma como as coisas estão a ser remuneradas ainda está a ser afinada. Sim. sim. E, e a nível europeu já saiu uma diretiva que nós estamos por aplicar aqui há algum tempo, uh, é, depois existem vários tipos de opiniões como é que a coisa se aplica, mas... No geral a coisa está a caminhar e, tá, e vai, daqui a 10 ou 20 anos Vai estar com certeza um processo mais justo A hum. não ser que apareça uma tecnologia Que volte claro. a revolucionar isto tudo outra vez claro. uh, mas, mas Isto também trouxe Alguma independência da rádio uh, Portanto nós também Ou seja Nós, nós sentimos que que são, são, são várias hipóteses são várias coisas válidas uma pessoa pode chegar ao seu público pela rádio pode chegar através do Spotify, pelas redes sociais pelo TikTok, pelos concertos que eu acho que é o mais eficaz uhum, é uhum. pelos concertos que se, que, que se ganha público
0: uh,
2: desde que a música chegue lá,
0: acho que se, se ganha é válido. público ou que se constrói público fiel?
2: Uh, ambos uhum. ambos uh, mas que se constrói público ainda mais, uhum. eu acho que aí sim e, e o mais importante nós, uma das coisas que tentamos com com os vários artistas e bandas da Cucamonga é mesmo, mesmo quando uh, uma pessoa tem de gastar dinheiro para ir para ir tocar, porque tem de pagar despesas de viagem, por aí fora, ter sempre um período em que existe esse pequeno investimento, porque estar junto das pessoas, estar cara a cara, as pessoas poderem dizer se gostaram ou não gostaram, uh, e terem aquele momento, as pessoas saírem de casa, e aquele dia de repente a, a banda ou o artista tornou-se uhum. importante no dia daquela pessoa. Uhum. Isso aí é muito importante para a nossa carreira, porque nós também, no fim de contas, estamos a comunicar. Claro. E, portanto, temos de ter interlocutores e os interlocutores têm de estar a ouvir.
0: Hum. Para terminar esta, esta, esta primeira parte do posto emissor, os objetivos que tu tens hoje na música são os mesmos que? que tinhas quando começaste a dedicar-te a ela de forma profissional ou uh, o, o percurso dos Capitão Fausto e também da, da Cucamonga, o vosso coletivo artístico, foram alterando um pouco a, a tua visão daquilo que queres retirar da música?
2: Hum, eu acho que não. Eu acho que a maneira de olhar para a coisa é a mesma e, e acho que nós temos um objetivo em comum que é... Uh, capacitar, criar as condições possíveis para que as, nossas, para que as nossas vidas nos permitam continuar a fazer música. E é evidente que os parâmetros vão, 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 vão sendo adaptados, mas, mas a filosofia é sempre a mesma. É evidente que nós temos de trabalhar mais horas, temos de trabalhar mais eficientemente agora e temos de fazer se calhar mais concertos porque temos bocas para alimentar, claro. etc, casas para pagar e coisas que ao início não tínhamos mas isso eu acho que não, não muda nem a maneira como nós fazemos música nem, nem a própria filosofia em si porque nós o que queremos é conseguir que existam X horas, horas do nosso dia em que nós consigamos dedicar a fazer música e fazer cada vez mais até o momento em que a coisa se, se, se vier a esgotar pronto, esgotou-se mas, portanto, acho que o objetivo e a, e a filosofia permanecem
1: She's gone.
0: Madonna é o nome que mais se falou nos últimos dias. A artista norte-americana decidiu voltar à estrada para uma digressão mundial de celebração de 40 anos de carreira e, claro, Lisboa não ficou de fora. Regressa à cidade onde viveu durante alguns anos, no dia 6 de novembro, para um concerto na Altice Arena. A Celebration Tour arranca no Canadá em julho, chegando à Europa no outono. Antes de Lisboa, Madonna atua a 1 de novembro em Barcelona. Depois de Lisboa segue para Paris, onde estão marcados concertos a 12 e 13 de novembro o que tendo em conta os intervalos temporais permitirá que marque mais do que um espetáculo em Portugal. Os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira, com os preços a variarem entre os 40 e os 300 euros, havendo também uma série de pacotes VIP que chegam a atingir mais de 1000 euros. Tomás, eu presumo que tu não pagarias mais de 1000 euros para um bilhete VIP para assistir a um concerto da Madonna, mas não. se algum dia te, te uh, provocassem a fazer uma versão de uma canção da Madonna, tu conseguias uh, facilmente chegar a, a, uma, a uma canção dela.
2: Acho que podia tentar uh, Tentar não custa
3: e, e acho que podia ser pelo menos divertido E ia ser de certeza uh,
2: Depois chegando ao fim Se a versão tivesse do meu agrado Ou se eu achasse que fazia jus Que não desrespeitava a obra original era, podia, podia seguir
0: Eu acho que a Madonna é daquelas artistas que Gostando ou não gostando Há sempre uma canção que nos fica uh... Sim,
3: ela, a Madonna é um, é um ícone não é ela... Por, há, há, há ali qualquer coisa não é? claro, Acho que toda a, claro. gente,
2: toda a gente Concorda com isso
3: claro. Há ali um, um,
2: um espírito artístico Fortíssimo Agora, em Casa de Ferreiro em casa de, Ferreiro, de pau Acho que nenhum dos artistas em Portugal Pagaria mais de mil euros Para ir ver, e não é preciso ser a Madonna Para ir ver um concerto Mas eu acho que se houver quem, quem queira pagar Claro força. que
3: pago, não é? Acho bem, acho bem
2: quem quer
0: apagar quem paga, paga as carrinhas
2: e os, e os caminhões <risos> de, e os estrados do palco e as luzes, é bom.
0: Outro assunto que marcou a última semana foi a morte inesperada de Lisa Marie Presley única filha de Elvis Presley. Herdeira do Eterno Rei do Rock e artista em nome próprio, tinha sido hospitalizada devido a uma paragem cardiorrespiratória no dia 12 de janeiro e acabou por morrer poucas horas depois. Tinha 54 anos e vai ser sepultada na propriedade de Graceland, em Memphis onde se situa a antiga mansão de Elvis. E não posso deixar de falar do maior Fédiver da semana, a nova canção de Shakira, uma colaboração com o DJ e produtor argentino Bizarrap na qual a artista colombiana deixa mensagens pouco elogiosas ao ex-companheiro, o antigo jogador de futebol espanhol Gerard Piqué referindo-se ao facto de ter sido traída, Shakira canta coisas como Trocaste um Ferrari por um Twingo, Trocaste um Rolex por um Casio, Garantindo eu para ti já não regresso, Nem que chores ou me supliques. Até ao momento o vídeo da canção que motivou uma série de respostas, não só de Piquet, mas também das marcas envolvidas. Foi visto Hoje, 150... Parece, parece que ele próprio está a fazer uma ação com a Cásio, está, não é? Está a aproveitar, não é? <risos> uh, mas o vídeo já foi visto por mais de 150 milhões, uh, ou já foi visto mais de 150 milhões de vezes no espaço de uma semana. Uh, Tomás, tu alguma vez aproveitaste uma canção tua para mandar recados para um amor do passado, um amor do presente, ou quem sabe, um amor do futuro?
2: Uh, já... Já, acho que há muitas canções que são recados. Eu faço, tento fazer primeiro, tento que o recado não seja um insulto. Acho que isso é importante e, até, acho que alimentar o rancor. Uma pessoa pode sentir rancor, uma pessoa não deve alimentar o rancor que tem por outras pessoas. Um... Mas, mas sim, acho que é natural as canções terem recados, serem cartas, serem, serem coisas que ficaram por dizer. Uhum. Uh, se calhar uh, suponho eu que a Shakira também não, tem, não, tem, não encontrou a circunstância certa para lhe dizer essa mensagem diretamente, ou pelo telefone, já ele mudou de número, ou uma coisa Exato. qualquer, e portanto acabou por tinha mesmo isto para lhe dizer e disse: acho que existe um espírito também de thrashing aqui, de, de, de tentar. Humilhar um bocadinho a outra pessoa que eu também costumo evitar, acho que não serve para nada. Agora, espertos, espertos todos, não é? Isto tem sido um sucesso. O Piquet vai buscar a Cásio para, para fazer, para promover. Não, os... isso
0: chegou de Twing no outro <risos> dia. Um Exatamente. qualquer, portanto. <risos>
3: Tô hoje dormindo na dream team.
0: No segmento do post-emissor em que falamos daquilo que andamos a fazer na redação, trago-vos esta semana uma entrevista a Papillon, rapper de May Martins, que editou na reta final de 2022 o seu segundo álbum Johnny Driver. Tendo como ponto de partida a viagem transformadora do novo disco, a conversa passou pelos anos em que integrou o coletivo Grog Nation, entretanto extinto, as suas primeiras memórias musicais, o papel da fé na sua vida e a música como ato político. Não disse-se o artista da pessoa, sou o Papião, sou o Rui Pereira, sou um cidadão, andei na escola, aqui ao pé da minha casa, declarou. A entrevista pode ser lida em exclusivo no site da Blitz. Eu pego nesta conversa com o Papião para te perguntar. É importante para ti, Tomás, no ato da criação, encarar a música também de vez em quando como um ato político, nós já falámos um pouco disto há, há, há bocado, seja de que forma for?
2: Eu acho que a criação é sempre, ou pelo menos eu vejo a criação artística como uma fotografia do artista no momento em que a está a fazer e portanto acaba por representar um bocadinho, pode ser os pensamentos pode ser o contexto onde a pessoa se insere o círculo social ou a cidade ou o sistema vigente, político por aí fora e portanto acho que não é preciso, na minha opinião, não é preciso ter sempre uma, uma ação direta política com a uhum. arte. Acho que a arte consegue ser maior do que só isso. Mas, mas por outro lado, na sua definição são, 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 são coisas parecidas, claro. não é? É, é? é o estudo da condição humana e, e, e o estudo de como é que as pessoas conseguem viver juntas. Uhum. São coisas que, que, que andam de mão dada. A
0: é política é uma arte, não é? O que, o que é, se costuma dizer sim, também. Sim.
2: E, e, e se virmos bem. Uma é, de uma, de, é uma, de, uma, uma delas, a arte, não é? Ti, olha de fora como é que é a condição humana, a política manipula ou tenta uh, criar soluções, ou pelo menos o objetivo é esse, criar soluções, para que as pessoas consigam viver juntas. Portanto, uh, acho que estão as duas no mesmo círculo hum. e, e, e inevitavelmente um gesto artístico acaba por ter mais ou menos política, até no, na própria ausência de política também tem um gesto claro. político, uma intenção.
1: sweet um
0: Deixo-vos agora com algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Não sem antes dizer que o nosso convidado desta semana, Tomás Wallenstein, apresentará o novo álbum Vida Antiga na Cultura Gesto, em Lisboa, a 24 de fevereiro, no Cine Teatro Alba, em Albergaria Velha, a 25 de fevereiro, e no Teatro Narciso Ferreira, em Famalicão, a 4 de março. Na noite desta quinta-feira, 19 de janeiro, os Mão Morta juntam-se ao saxofonista Pedro Sousa para levar ao palco da Cultura em Lisboa, o projeto Tricô, repetindo a dose no Generation, em Braga, na sexta e no sábado. Também esta quinta, Miguel Araújo sobe ao palco do Casino de Espinho, atuando no sábado 21 de janeiro, no Hotel Casino de Chaves. Sexta, 20 de janeiro, Márcia leva o álbum Picos e Vales ao Convento São Francisco, em Coimbra. Os Três Tristes Tigres dão um concerto no Cine Teatro Lolotano, em Lolé, no sábado, mesmo dia em que os Gift tocam no Teatro Aveirense, em Aveiro, em que Fernando Tordo canta no Centro de Artes de Águeda e Rui Veloso se apresenta no Casino da Figueira da Foz. Os britânicos Cooks regressam a solo nacional para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 24 de janeiro. A 26 e 27 de janeiro, o rapper brasileiro Marcelo D2 junta-se à Bamba Social para atuar no Art Club, no Porto, e no Casino Estoril. E nos dias 27 e 28 de janeiro, Michael Bublé dá dois concertos na Altiça Arena, em Lisboa. Tchau Encerramos assim mais um posto emissor, agradeço ao Tomás Valenstein de novo por ter aceitado. Muito obrigado
2: por me terem aqui o nosso convite. Sabem que eu gosto sempre de ser convidado para festas, portanto, Pronto. sempre que continuaremos, quiserem,
0: estarei cá. Continuaremos a convidar-te. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição Multimédia esteve a cargo de João Martins. E terminamos, como sempre, com uma leitura do nosso convidado. Tomás, o que é que nos trouxeste?
2: Um, eu vou fazer aqui
0: uma leitura de uma
2: canção
3: Interpretada pelo Gilber Gilberto Gil um, e é, Acho que a letra é dele não, E a composição Sim, a, a, a letra e a composição são dele uh,
2: Eu estou um bocadinho constipado Portanto, Gilberto Gil Peço, peço desculpa <risos> aqui pela,
3: pela fanosice Não tenho medo da morte Mas sim medo de morrer qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol,
4: no ar. Ainda pode haver dor ou
3: vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o Além, o Além já será então. E eu não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, se
4: não terei coração? Não tenho medo da morte,
3: mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu e Eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo
4: e sabendo que já me vou. Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar. Morrer de morte matada ou morrer de
3: morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade como em qualquer despedida.